0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health Tech Podcast. Le Café Health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la tech en France, propulsée par Tech2Med. L'intelligence artificielle promet de contribuer à la découverte de nouveaux traitements, à réduire les délais de diagnostic ou encore à prédire les risques de développer une maladie. L'impact potentiel de cette technologie est tel que des applications ne cessent d'émerger en oncologie, en dermatologie ou encore en cardiologie. Néanmoins, s'il y a bien un domaine qui peut bénéficier d'une réduction de l'errance diagnostique et de la découverte de nouvelles thérapies, c'est celui des maladies rares. Pour mieux comprendre comment l'intelligence artificielle est et sera utilisée dans les maladies rares, nous avons aujourd'hui le plaisir d'échanger avec... Eric Schuller, directeur de la BU Maladies Rares chez Sanofi. Bonjour Monsieur Schuller. Bonjour. Et le Dr Loïc Etienne, médecin urgentiste et président de Medvir. Bonjour Dr Etienne. Bonjour à vous. Avant de parler d'intelligence artificielle, arrêtons-nous quelques instants sur le thème des maladies rares. Comme mentionné dans une campagne à l'occasion de la Journée Mondiale des Maladies Rares le 28 février, ces maladies n'ont de rare que le nom. En effet, elle touche aujourd'hui plus de 300 millions de personnes dans le monde, soit 4% de la population. Monsieur Schuller, vous êtes un spécialiste des maladies rares. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les principaux enjeux dans ce domaine
1: Oui, alors moi je vois deux enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est la réduction de l'errance diagnostique. Il y a 7000 maladies rares identifiées à ce jour et environ 3 millions de malades en France, dont la moitié sont des enfants de moins de 5 ans. L'errance diagnostique constitue un enjeu majeur de santé publique. En effet, en France, le délai moyen de diagnostic est de 2 à 3 ans, et 25% des malades restent en errance diagnostique entre 5 et 15 ans. Donc, l'amélioration de ce délai au diagnostic demeure une problématique essentielle pour les malades des profils de santé et l'ensemble des acteurs intervenant sur le parcours de diagnostic et de soins à laquelle nous, Sanofi, nous sommes engagés à répondre. Le deuxième enjeu est donc de répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Sur les 7000 maladies rares répertoriées, seules 270 bénéficient d'un traitement à ce jour. Il reste donc beaucoup de travail à faire dans ce domaine également.
0: Docteur Étienne, l'une des particularités des maladies rares, comme nous venons de le dire, c'est qu'elles donnent lieu à de grandes errances diagnostiques. Comment cela peut-il s'expliquer
2: Comme l'a expliqué M. Schuller, c'est que les maladies rares sont rares parce que d'abord elles sont peu, peu fréquentes, et il y en a beaucoup, effectivement, 7000, et donc elles touchent finalement au total beaucoup de gens dans le monde. Mais comme elles sont méconnues, ben finalement elles sont sous-diagnostiquées. Et comme, les, à part les spécialistes des, des, des maladies rares, nous, les, les médecins de terrain, on n'en connaît finalement que, que très, très peu. finalement. Et donc, toutes ces maladies rares, l'avantage qu'elles ont, malgré tout, c'est qu'elles se manifestent par des signes qui sont très courants. Et le rôle qu'a qu Medvir c'est de répertorier tous ces signes et de poser les questions en les priorisant. Et donc, à partir de ça, on propose des diagnostics plausibles parmi ces 270 maladies, et on peut proposer aux médecins de réaliser des examens ou d'aller, euh, d'envoyer le patient vers le centre expert qui est conservé.
0: Sanofi et Medvir ont conclu un partenariat pour développer un outil d'intelligence artificielle pour aider les médecins dans le diagnostic des maladies rares. Docteur Étienne, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette solution?
2: En deux mots, Medvir, d'abord c'est un, un dispositif médical d'aide à la décision. C'est un système expert qui utilise une, une intelligence artificielle, donc il y a symbolique, qui est explicable et qui utilise donc ce qu'on appelle la physiologique, de la, physiologie, de, la de, de la logique floue, qui est une technique de gestion de l'incertitude. Et en médecine, c'est une réalité absolument incontournable. Ça se base sur quoi Sur de l'évidence de médecine, donc sur des données fiables qui ont été publiées, qui ont, qui font objet de, de consensus. Et Medvir est organisé selon un réseau neuronal à quatre couches qui est extensible à six couches, et avec une, ce qui lui donne une explicabilité physiopathologique, c'est-à-dire pourquoi on a tel signe plutôt que tel autre, et ça comprend des tas de millions de synapses, enfin des millions de synapses, qui toutes possèdent une possibilité d'explicabilité, ce qui est essentiel en médecine, et en particulier quand on est un dispositif médical, ce qui est notre cas. Grâce à ça, le système va donc poser des questions en le priorisant, et donc c'est le médecin qui pourra les poser exactement en suivant le, les, les questions qui sont proposées, l'âge, le sexe, les symptômes, les antécédents, etc. etc. Que fait la machine Elle propose trois choses, d'une part une anamnèse, c'est-à-dire un résumé de la planète du patient avec la réponse aux questions, deuxièmement un niveau de, de gravité, c'est grave, c'est pas grave, il faut agir vite ou pas, et tro troisièmement des hypothèses diagnostiques qui sont ranquées selon leur degré d'occurrence. Et tout ça, c'est pilotable par le médecin dans son cabinet euh, en posant des questions et la machine est là pour l'aider à poser des questions.
0: Monsieur Schuller, comment ce partenariat et le développement d'une solution avec Medvir s'inscrit dans la stratégie et les ambitions de Sanofi dans les maladies rares
1: Alors, Sanofi a toujours été un acteur majeur dans les maladies rares et les maladies rares sont une priorité de santé publique. Euh, la réduction des délais entre les premiers symptômes et le diagnostic est une priorité du troisième plan national des maladies rares. C'est également un enjeu majeur au niveau européen, bien évidemment. Donc, en 2018, Sanofi a lancé une démarche visant à identifier les solutions qui pouvaient permettre de réduire l'errance diagnostique. Et donc, le projet qu'on a avec Medvir et qu'on a dénommé donc Accéleraire est une des 14 solutions innovantes de lutte contre, contre l'errance diagnostique qui est issue donc de, de cette réflexion qui avait donné lieu d'ailleurs à un, un livre blanc. Alors, l'ambition que l'on a avec Medvir, l'ambition que l'on a avec Accéleraire est d'accélérer le prédiagnostic de maladies rares et aider les médecins à orienter au mieux son patient vers le parcours de soins adapté. Accélérer s'appuie donc sur l'intelligence artificielle de Medvir qui vient d'être décrite. En tant que précurseur historique dans les maladies rares, et au-delà du médicament, avec cette innovation digitale, Sanofi a décidé de poursuivre sa mission de changer la vie des malades et de leurs proches.
0: Docteur Étienne, la solution de Medvir a initialement été développée pour les médecins urgentistes. Quelles adaptations ont dû être faites pour répondre aux spécificités des maladies rares
2: Alors, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, un, un médecin urgentiste, qu'est-ce que c'est C'est un médecin qui voit un patient qu'il ne connaît pas, qu'il ne reverra pas. Et donc, il doit prendre une décision rapidement à partir de très peu d'éléments. Et euh, notre travail de médecin dans Medvir pour répondre à la problématique de l'accélérateur, de c'était de, finalement d'informer de, la, la machine avec tous les symptômes consécutifs de chaque diagnostic. Euh, non seulement les symptômes mais également les résultats d'examen et ceci en nous donnant en nous en nous basant sur les données orphanettes auxquelles on a rajouté euh, pendant plusieurs mois des données issues de la littérature médicale qui ont été faites par sept médecins de la PHP qui étaient en communication avec des avec des médecins spécialistes donc à partir de ça que fait Medvir bah ben, il utilise son IA son, qui, est, qui permet de poser des questions en les priorisant et euh, le, ce que nous espérons avec euh, Accelerer, et c'est pour, pour, pour ça que c'est un partenariat pour nous extrêmement important, c'est que nous puissions bénéficier grâce à Accelerer de retours diagnostiques effectifs de la part des centres experts, euh, mandatés par les médecins bien sûr, et que euh, nous puissions faire à partir de ça une, un apprentissage supervisé. C'est pour ça qu'on est une IA mixte qui est à la fois symbolique dans sa conception et connexionniste dans son apprentissage. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas eu d'adaptation nécessaire puisque l'IA elle est, elle est figée, elle est durcie et l'organisation des tables est déjà, est déjà faite. Et C'est ce qui fait que nous sommes un dispositif médical donc tout est normé, figé par nos instances réglementaires et ça, on en est très zéro et je pense que c'est une garantie également pour accélérer.
0: Comme dans chaque épisode, pour conclure, nous allons prendre un peu de hauteur sur le sujet de l'intelligence artificielle dans les maladies rares. Monsieur Schouler. Au-delà de la réduction de l'errance diagnostique dans les maladies rares, quels autres apports peut avoir l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé
1: Alors, comme vient de le rappeler le docteur Étienne, je pense qu'il faut aller au-delà des, des, des maladies rares et que l'intelligence artificielle va bénéficier à de nombreuses pathologies. C'est en tous les cas le pari que nous faisons chez Sanofi. Et donc, aux côtés de Capgemini, de Generali et, et d'Orange, on a annoncé le 11 juin dernier la création de Future4Care, une société commune au service donc des startups. Et donc, l'objectif de Future4Care est un accélérateur de startups dont l'ambition est de développer rapidement des solutions en e-santé. Et on a également annoncé le 8 juin le lancement d'un accélérateur digital basé en France dont la vocation est d'aider l'entreprise à concrétiser son ambition de figurer parmi les leaders de la santé digitale. Donc, en conclusion, l'intelligence artificielle est une piste tout à fait prometteuse pour la santé et c'est une piste qui nous intéresse et que nous explorons de manière
0: importante. Enfin, docteur Étienne, avec votre casquette de médecin, comment voyez-vous l'adoption des outils d'IA par vos confrères et y a-t-il encore des obstacles à lever
2: Alors des, des obstacles, oui, des obstacles, des freins, il y en, il y en a toujours parce que euh, les médecins ont, ont peur de l'intelligence artificielle, ils ont peur que ça les remplace, et ils ont peur que finalement ça nuise à la relation qu'ils nouent avec leurs patients et que ça provoque une sorte de déshumanisation. Mais euh, quand ils comprennent que finalement euh, Medvir n'est pas là pour les remplacer, mais pour les aider, à quoi bah, À gagner du temps, gagner du temps au cours de leur consultation, mais à gagner également de la pertinence et donc à diminuer l'errance diagnostique qui bénéficiera donc aux patients, ben finalement, ils sont convaincus. Et, et d'ailleurs, au fond d'eux-mêmes, euh, les, les médecins, ils le savent très bien. Je voudrais finir peut-être là-dessus, c'est que ce que nous faisons avec la, avec la CRS, est que, la prolongation qu'a donnée M. Cholier est très importante, c'est que ce que nous faisons, ce n'est pas de l'intelligence artificielle forte, parce que ça n'existe pas, hein, euh, c'est finalement permettent de faire de l'intelligence humaine augmentée. Et donc, si l'outil euh, est facile d'usage, s'il est pertinent, s'il est fiable, ben je pense que les médecins, ils l'utiliseront. Et en tout cas, avec euh, Medvir, Accelerer et Sanofi, c'est notre, notre ambition et on est vraiment ravis de ce partenariat également avec Future Forfair.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation.
1: Merci à vous. Merci à vous, c'était un plaisir.
0: Cet épisode du Café Steak Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt